0: Weet je, wij gingen er ook echt heen. Van ja, weet je, dit is uh, een kans die we misschien nooit meer zullen gaan krijgen, want zoveel draagmoeders zijn er niet. We waren ook
1: helemaal opgetoft en ja. uh, in, helemaal gedoucht. Nou, en de kapper geweest. Uh, ja,
2: Welkom bij de Hoeksteen 2.0, de podcast waarin ik je meeneem in de wereld van moderne gezinnen. En daarmee bedoel ik gezinnen die beginnen met een kinderwens, maar waarbij niet meteen duidelijk is hoe dat gewenste kindje er dan eigenlijk precies moet komen. In mijn geval heeft die wens geleid tot een co-ouderschap met een homostel en waarbinnen wij onze inmiddels ruim driejarige tweelingen opvoeden... Uh, wij verdelen het niet helemaal 50-50, zoals je soms ook hoort binnen co-ouderschap. Bij ons is het een beetje 80-20 procent, voor zover je dat in procenten kan zeggen. Maar de jongens zijn in ieder geval om de week een weekend bij hun papa's en uh, elke woensdag en in lockdowntijd net even een beetje meer. Halleluja voor het co-ouderschap. Met deze podcast wil ik eigenlijk de diversiteit laten zien van al die verschillende ja, moderne families die er zijn en ik hoop ook dat het mensen kan inspireren die ook ja, bezig zijn met hun kinderwens en of en hoe ze die uh, vorm kunnen geven, want nou ja, het is nogal een proces met veel keuzes en afwegingen en, en dingen die je moet regelen. Vandaag uh, praat ik met uh, Sjors en Aard. Ik had het net over moderne gezinnen. Zouden jullie kunnen vertellen ja, hoe Noemen jullie je eigen gezin en hoe ziet jullie gezin daaruit?
0: Uh, nou, ik denk dat, dat wij gewoon een vrij normaal burgerlijk gezin zijn. Met ook wel een beetje de standaard en normale dingen waar alle gezinnen tegenaan lopen. Dat is dat, is dat je kind een keertje ziek is. Of dat je een kusje op zijn knie moet geven. En dan op zijn andere knie en dan op zijn vingers. En dan op zijn hoofd omdat hij zijn billen heeft gestoten. Um, of omdat hij iets wel of niet eet. Dus ik denk dat wij een heel normaal gezin zijn... Uh, met als enige anders dat wij twee papa's zijn.
2: En voor de mensen die jullie uh, niet kennen, ik bedoel, ik bedoel ook hoe ziet jullie, jullie gezinnen eruit? Uh, hoeveel kinderen en uh, hoeveel ouders? Nou ja, dus twee vaders, ja. dat is wel duidelijk. Twee
1: vaders. Um, Tom, inmiddels uh, 2,5 bijna. Um, hebben we gekregen via een uh, bevriende draagmoeder uh, hier in Nederland. Met, door middel van zelfinseminatie. Dus uh, gewoon thuis met een potje en een spuitje. Nou, we hebben we een kind gemaakt.
0: We hebben we een kind mogen krijgen? Ja, mogen we ja.
1: krijgen. We hebben, toen hebben we ja, negen maanden later hebben we een kindje gekregen.
2: Het klinkt nu eigenlijk heel uh, behapbaar en um, nou, overzichtelijk. Maar als je jullie verhaal een beetje... Uh, Volg, dan weet je ook dat ja, dit, is, dit, dit proces is eigenlijk voor jullie al veel eerder begonnen. Kunnen jullie vertellen hoe, hoe is die, die wens? Of dat jullie dachten nou we willen echt iets met die wens uh, gaan doen. Hoe ging dat?
1: Nou, ik eigenlijk al van af, helemaal vanaf het begin nou, uh, der, uh, dat ik er was. zeg maar, Wilde ik al, eigenlijk al ouder worden, vader worden. Um, toen, nou, toen leerde ik Josh kennen. Nou, toen kwam uit de kast natuurlijk eerst. En dan denk je al van oh ja dat wordt toch een beetje een ander verhaal. Um, was, had ik me er wel in verdiept maar vooral in adoptie nou, toen wij elkaar leerden kennen heeft het nog wel even geduurd voor Sjors er ook aan toe was en dat heeft ook wel uh, de nodige gesprekken opgeleverd en ik denk dat we waren 6, 7 jaar samen toen we echt begonnen we zijn nu 14 jaar samen ja. dus ik denk dat we 6 jaar samen waren toen we echt begonnen
0: ja, nee ik, ik stel dat allemaal nog een beetje uit ik was um, uh, flink ziek geweest uh, twee keer dus ik had zoiets, ja weet je, ik, ik ben nog niet zo erg zeker van um, mijn lichaam. Dus, en ik, ik wil wel, als ik een gezin sticht, wil ik er wel gewoon, nou ja, vrij zeker van kunnen zijn dat ik dat meemaak. En dat ik dat ook een kindje gun. Um, dus, nou ja, door die gesprekken is dat wel een beetje naar boven gekomen dat dat me echt wel een beetje in de weg zat. Um, daar heb ik ook wat hulp voor gezocht. En uiteindelijk toch wel de keuze gemaakt van, ja weet je, wil ik een gezin ja of nee? Nou ja. Hartstikke graag. Um, dus nou, toen ik uiteindelijk wel wat zekerder werd over mijn gezondheid... ook in overleg met een uh, arts... Uh, toen zijn we er eigenlijk wel uh, meteen voor gegaan. En toen was het... Uh, uh, het stoplicht was meteen ook op groen, zeg maar. Weet je, die eierstokken die gingen ook opeens aan.
2: Ja, ja, maar ja, dan komt natuurlijk ook de vraag... hoe gaan we dat, uh, hoe gaan we dat doen...
1: Ja, we, in eerste instantie hebben we ons eigenlijk helemaal gericht op adoptie. Omdat dat het enige was dat we kenden. Um, nou hou ik heel erg van googelen, Dus uh, wij hebben ons denk ik ingeschreven in augustus bij uh, Stichting Adoptievoorzieningen. Nou, toen zijn we in die tussentijd gaan googelen en ben meer dan gewenst terechtgekomen. En vanuit daar zijn we gaan kijken naar wat zijn de opties. Ja, toen zijn we ook naar een informatiebijeenkomst
0: van meer dan gewenst uh, gegaan. En toen stonden we dus al ingeschreven op de wachtlijst van, uh, van de adoptietrainingen. Um, en daar hebben we ontzettend veel gehoord. Allemaal dingen ja, waar we nog niet eens van afwisten. Dus uh, co-ouderschap, pleegzorg, adoptie, draagmoederschap uh, in het binnenland en ook uh, in het buitenland. Um, nou, donorconstructies, dat is dan niet per se voor ons van toepassing. Maar die hoorden we ook wel weer. Dus nou ja, de hele mix die kregen we over ons heen uh, gestort. En toen dachten we van nou... Er is eigenlijk wel wat meer dan alleen adopteren voor twee mannen.
1: Ja, en toen ben ik vooral gaan googlen. En toen ben ik uiteindelijk bij, er um, was toen nog een forum van zwanger voor een ander uh, terechtgekomen. Daar was, heeft, Pauline heeft dat opgezet toen nog onder een, een, een schelnaam en een blog uh, wat, wat zij als draagmoeder had geschreven. Nou ben ik eigenlijk een beetje op dat forum terechtgekomen, een beetje kennis gaan maken. Um, ja, toen hebben we eigenlijk onze eerste contacten uh, gelegd.
2: Want die, die optie, want je zegt bij meer dan gewenst, misschien ook voor mensen die het niet kennen, is een soort vereniging voor roze ouderschap dus ja en eigenlijk ook voor single vrouwen, want ik heb ook mijn co-papa's via meer dan gewenst uh, gevonden. Maar de, de optie uh, uh, draagmoeder sprak jullie dus het meeste, het meeste aan. Niet zozeer co-ouderschap.
1: Nee, nee we, we waren eigenlijk al vanaf het begin ook wel... Uh, ja, dat we een kindje samen wilden opvoeden. En niet per se met, uh, met een derde partij nog uh, erbij. Ja, en het mooie van draagmoederschap is eigenlijk dat je... Uh, uh, helemaal vanaf het
0: begin, helemaal vanaf de start... sowieso heel bewust kiest voor uh, deze gezinsconstructie. Dus dat je echt heel erg duidelijk nadenkt over wat je een kind dan uh, te bieden hebt... Um, en bij adoptie is het kind eigenlijk niet ja, in staat om in zijn eigen omgeving op te groeien. Uh, en heeft al een rugzakje en vaak ook special needs. Um, dus het was voor ons nou ja, uh, toch vrij duidelijk dat we, dat we echt wel ja, de draagmoederschap prioriteit wilden geven. Ja, ja, als optie A hadden, zeg maar. Ja.
2: Omdat het misschien ook het meeste dan echt je eigen... Ja. He, dan is natuurlijk ook een van de twee is gewoon nog de biologische vader. Ja. De mannen wilden dus gaan voor draagmoederschap. Maar dat is in Nederland nog niet zo makkelijk. Er is amper wetgeving. Dus je moet alles zelf uitvogelen. En dan maar hopen dat het goed gaat.
1: Nou, in Nederland is er, is er
0: heel weinig geregeld tot niks. Het is niet verboden. Maar er zijn wel een aantal regels die er, die er vast zitten.
1: En we hebben het ook nog over acht jaar geleden. Dus ja. dat was ook nog wel echt een, inmiddels acht jaar geleden.
0: Dus ja. is echt een verschil. Enige dingen die hier eigenlijk uh, op de website van de overheid staat, is dat bemiddelen verboden is. Dus er mag geen organisatie mag bemiddelen tussen wensouders en draagmoeders. Uh, commercieel draagmoederschap is ook verboden, dus je mag geen uh, bedragen um, overmaken omdat een vrouw een, een kindje voor je draagt. Um, en zowel inderdaad de, 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 de draagmoeder als de wensouders, die mogen geen openbare oproepjes plaatsen. Dus niet op Facebook zetten, zetten, ik ben op zoek naar een draagmoeder of op televisie. Uh, dat is verboden. Uh, en ook voor een, voor een draagmoeder, als zij heel graag de wens heeft om een kindje te dragen, mag ze dat ook niet uh, openbaar maken.
2: En weet, je, weet jullie waarom, welke argumentatie is dat dan verboden?
0: Dat is een beetje gissen, want ik ben niet heel, ik zit niet heel erg diep in, in de materie. Maar ik denk dat de overheid destijds dacht, als we het maar uh, niet aanbieden of, of niet, uh, niet mogelijk maken, dan bestaat het ook niet, dan gebeurt het ook niet. Uh, nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje achterhaald inmiddels. <laughs> He, er zijn tientallen voorbeelden of misschien wel honderdtallen voorbeelden dat het wel uh, bijvoorbeeld binnen de familie wordt, uh, wordt gedaan. Dus dat bijvoorbeeld een, een niet vruchtbare zus, uh, of tenminste een vruchtbare vrouw uh, een zus heeft die dan een kindje voor, uh, voor haar zus draagt. Nou, dat gebeurt ontzettend veel. En er is ook geen register op dit moment waar dat wordt bijgehouden. Dus we hebben de cijfers ook niet. Um, maar ja, weet je, als je het niet mogelijk maakt of als je het... Als je het een beetje, een beetje grijs hout. dat is geen garantie dat het niet voorkomt uh, in Nederland.
2: Nee, want jullie hoorden bij meer dan gewenst dan wel... dat er wel voorbeelden waren van gezinnen... waar het wel was gelukt, zeg maar. Ja.
1: Ja. ja, dus dat maakt het wel ingewikkeld. Ja, en dat maakt ook dat het lastig is... om de juiste informatie dan nog te zoeken... van hoe vind je een draagmoeder? Want dat is natuurlijk nog niet zo uh, makkelijk. En hoe kan ik ervoor zorgen dat een draagmoeder mij kan vinden? Of ons kan vinden dan... Uh... Dus eigenlijk, ik heb echt op heel veel websites gezeten en uh, die allemaal het daglicht eigenlijk niet konden verdragen, waarvan er gelukkig heel veel weg zijn er, uh, inmiddels, maar ik ben bij, een, uh, bij het Forum van Paulien uitgekomen, daar hebben we echt wel uh, een aantal contacten op gedaan en uiteindelijk zijn we met een... Ja, meer ook om ervaringen een, uit
0: te wisselen, om gewoon, ja.
1: he, gewoon
0: te vragen van hoe, hoe doen jullie dat, dat dan, hoe gaat het dan in zijn werk uh, en ook de simpele dingen van, nou ja, weet je, kan je bij een huisarts aankloppen ervoor of niet of... Hoe gaat dan die inseminatie en wat spreek je af over als er kosten worden gemaakt of uh, wat gebeurt er tijdens de zwangerschap. Alle aspecten van draagmoederschap werd daar gewoon besproken. Dus we, we zijn eigenlijk niet per se ingedoken met, met de intentie om daar iemand te vinden. Um, maar ja, een alternatief was er niet echt. Ik denk dat er 50 man lid was van het forum. Ja. ja, Dat was dat echt ja. ver, bo ja, ver voordat Facebook... Uh, ja groot was. Dus het was net na Hives... zeg maar, voor Facebook.
2: Maar goed, ik kan me voorstellen dat het ook een... Uh, gevoel is van, oké, okay, we, ga, we gaan ervoor... en dat is hartstikke leuk, maar... hoe gaan we dan in godsnaam iemand vinden? Mm -hmm. Ja.
1: Nou, uiteindelijk zijn we daar met iemand... Uh, zover in gesprek geraakt dat we... zouden meeten. En die liet toen niks meer horen. Dat was echt... de allereerste contact en de allereerste... echte teleurstelling. Ja, ja echt heel leuk contact gehad. Via de mail en ook via sms...
0: Uh, en we zouden dan inderdaad een weekendje uh, naar, naar haar toe gaan. Dus we hadden gevraagd van... Joh, hey, weet je, misschien nog een leuk hotelletje in de buurt. Uh, want we komen volgend weekend jouw kant op. Heb je tips? Stil. Helemaal nooit, niks meer gehoord. Nooit meer wat van gehoord. Nee, het was wel echt een hele... Ja, toch wel diepgaande en, en
1: lange gesprekken hebben gevoerd. Dus.
2: Ja, heftig. Ik kan me voorstellen dat je je dan ook een beetje overgeleverd voelt aan... Ja.
1: Ja, het doet wel wat met je... Um, we hebben, daar, we hebben dat best wel vaak meegemaakt. Um, de eerste keer doet het het meest met je. De keren daarna, de, dan hou je er rekening mee. Dus je, je leert er ook wel van. Um, en dat is uiteindelijk hebben we dat met Lianne zo. Ja, zijn we eigenlijk na twee dagen zijn we daar al heen gereden om elkaar echt te zien. Zo van, ja weet je, we gaan er niet te veel tijd in steken als zij niet wil afspreken. Want als ze nu niet wil afspreken, wil ze dat volgende week ook niet.
2: Deze Lianne werd de uiteindelijke draagmoeder voor de mannen. Maar we lopen nu nogal op de zaken vooruit, want voordat ze haar ontmoeten, moeten ze heel wat overwinnen en doorstaan. Als ze ongeveer een jaar aan het zoeken zijn en op verschillende forums rondkijken, hebben ze voor het eerst een echte ontmoeting met een vrouw waar het mee lijkt te klikken. Hoewel je de eerste afspraken nou niet echt een succes kan noemen.
1: En dat was... Een ontzettend, ontzettend vreselijke eerste date. Die maakt maar kan voorstellen, ja. ja, het
0: voelt me echt als daten, weet je wel. Ja, tenminste, dat wordt blind date, kan ik me goed voorstellen. Um, ja, weet je, wij, wij gingen er ook echt heen. Van ja, weet je, dit is uh, een kans die we misschien nooit meer zullen gaan krijgen. Want zoveel draagmoeders zijn er niet.
1: We waren ook helemaal opgedoft. En ja. uh, in, helemaal gedouchen naar nou, en gewassen kapper geweest. En ja. ja, dus echt met zin. Ja,
2: maar het lijkt me ook heel spannend. Want je bent ook zo afhankelijk dan. Ja, ik bedoel, het is... Ja. We, ja, jullie zijn natuurlijk volwaardige vaders en een volwaardige gezin, maar je hebt geen baarmoeder.
0: Nee, precies. Nee, en iemand anders wel. En, en dat, maakt het wel, uh, dat maakt het wel heel spannend. Dus die eerste week was ook echt... Uh, nou, voor ons allemaal was dat gewoon echt vreselijk. Dat was voor haar ook
1: niet leuk.
2: Maar waarom te we, gespannen we of zo? We waren allemaal
1: zo gespannen. We wisten echt niet wat we moesten zeggen, waar we moesten <laughs> kijken. En toch voelden we het wel oké. Okay. Ja. Dus... Uh,
0: nou, dat hadden we dan ook wel weer gemeenschappelijk, weet je wel. Dat je gemeenschappelijk echt wel een beetje... Nou, een beetje moet lachen om, om die zenuwen, weet je wel. Van, ja, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Haha.
2: Maar het blijft natuurlijk ook heel... Ja, dat heb ik natuurlijk ook... Ik heb dan afgesproken met... Uh, op zoek naar uh, co-ouders. En dan is het ook... Je kent mensen helemaal niet. Nee. Maar je gaat wel praten over je, je diepste wens, weet je ja. wel. En, en, en over een kind... Precies. In samenwerking, in jullie geval. In ons geval samen. Dat is ook natuurlijk... Best wel onnatuurlijk misschien. Ja, of...
1: ja normaal gesproken ja. uh, denk ik, tenminste als een hetero-stel bespreekt het ook niet op de eerste date. Hoe, nee. hoe, hoe gaan we dat kind maken eigenlijk? Ja. Nee, dat doe je niet. Nee. Welke
0: school gaat ons kind heen? Weet je wel? Ja, nee, ja, nee. Nee, dus dat, ja, dat, dat is gewoon heel gek. Weet je? Het is totaal anders als je via Marktplaats een auto gaat kopen. Dan is het gewoon zakelijke, weet je wel, zakelijke gesprek. Dus ja, precies wat je zegt. Het gaat uh, aan de ene kant echt wel om, om je allerdiepste wens. Dus dat is... Ja, je moet je ook echt gewoon heel kwetsbaar opstellen. Dus ja. het was, weet je, die date was gewoon heel vreselijk. En toen we in de trein terug zaten, toen ik we al een sms'je. Uh, want toen was Whatsapp er dus nog niet. <laughs> uh, uh, dat ze het hartstikke leuk vond. En, uh, ja,
1: sorry voor de zenuwen. Ja. Ik vond het heel, ik vond het gezellig, maar ik vond het heel moeilijk. Ik was heel zenuwachtig. Ja. En dat brak eigenlijk wel het ijs. Ja. En toen hebben we, zijn, we elkaar, of zijn we vaker gaan afspreken en toen werd het steeds makkelijker. Ja. En met de kinderen erbij uiteindelijk van haar.
0: Ja, het was een single vrouw met, uh, met twee kinderen inderdaad. Die bij ons een half uurtje rijden op afstand uh, woonden. Ja. Um, en die, ja, die wilde het gewoon hartstikke graag uh, doen. Dus we hadden ja, hele leuke gesprekken, een hele leuke klik. Veel dingen samen gedaan, ook elkaar goed uh, leren kennen. Um, en uiteindelijk, ja, toen uh, zei ze, toen, toen, toen ze dat ze een
1: cadeautje had. Ja, en toen ben ik dat gaan ophalen tussen de, de ochtends met de koffie. Ja, en, en toen, ik moest werken. Dus ik was niet thuis. Oh ja, ja. en toen kwamen we, kwam ik thuis tussen de en Sosti en kwam thuis, want die werkte uh, vlak bij huis. En toen kregen we een heel leuk ja, een fotolijstje met een briefje erin um, van... Een hele lieve tekst, ja.
0: met, dat ze ons super leuk vindt en uh, uh, dat ze een afspraak heeft gemaakt bij een uh, maatschappelijk werkster. Um, en daaronder stond dan, mag ik jullie kindje dragen? Ja. Superleuk, ja. Ja. Dus we hebben die foto ook echt ingelijst uh,
1: gehouden. En op de slaapkamer ge gezet. Aan, aan ons voeteneind. Zo van, het is echt waar. Iedere ochtend ja. kan je even kijken, oh ja, het is echt zo. En toen gingen we eigenlijk, of zouden we op vakantie gaan? Ja, toen hadden we net afgesproken van, nou, we, hebben, we gaan ervoor, weet je Een soort van ja-woord hadden we dan uh, aan elkaar
0: gegeven. Mm -hmm. Dat is echt heel tof. We hebben ook inderdaad een gesprek gehad bij de maatschappelijk uh, werker. Ja. Um, en toen, uh, nou ja, weet je, als je dan het ja-woord hebt, dan, dan wil je gewoon zo snel mogelijk starten, weet je. Ik bedoel... Uh, ja, maar goed, we hadden onze vakantie al
1: gepland. Ja, we gingen voor het laatst op vakantie, zeg maar, met, met z'n tweeën. tweeën. Dat was bedacht. het idee, ja. Um, <laughs> en we gingen met de camper naar Italië. Mijn ouders hebben een camper. En wij zouden terugvliegen vanuit Italië naar Nederland... omdat we de camper aan familieleden zouden overgeven. In Rome, en, ja. ja. Maar ja, toen was er een ijsprong uh, halverwege onze vakantie.
0: <laughs> toen hadden we een uitdaging. Ja, ja, dus wat we toen hebben gedaan, is de camper gepakt. Toen zijn we, nou, een week volgens mij, zijn we dan naar Milaan gereden. Um, toen hadden we uh, thuis al opgezocht hoe dat allemaal een beetje werkte en, en wat Italiaanse woorden opgeschreven van, nou ja, wat moet je dan zeggen. We hebben dan de, de camper ergens op een B-vliegveldje uh, gedropt uh, valetparking parking. Dus dan kan je hem gewoon, nou, ergens komt er een mannetje, die komt dan die camper ophalen en die rijdt dan weg. En dan hoop je maar dat je...
1: <laughs> ja. Nou,
0: toen hebben we het vliegtuig gepakt van Milaan naar Eindhoven. Um, en toen hebben we dus zelfs uh, nou ja, opgehaald. Ja, zijn
1: we daar een weekendje geweest met haar en haar kinderen in een vakantiehuisje om de eerste inseminaties te doen.
0: Ja, nou
1: ja um, blijkbaar
0: was die ijsprong echt nou, way off. Dus we waren, <laughs> zaten er hartstikke meer.
1: Mm. Dat was niet anders. Nee. En toen zijn we weer teruggevlogen om onze vakantie af te maken.
2: Het geeft gewoon aan hoeveel je er ook uh, voor over hebt.
1: En heel, toen waren we dus helaas niet zwanger. Um, ja, want zo voelt het wel, hè? Want... Ja. We, we zijn zwanger, dat zeggen we dan uh, vaak,
0: omdat het gewoon echt, je bent er zomaar bezig en nou, ik ben er echt van overtuigd dat mannen ook hormonen hebben. Uh, <laughs> dus als er een zwangerschap is of je hoopt erop, dan, dan is het niet, wij zijn in verwachting, maar dus, ja, wij zijn zwanger. Zo voelt dat ook wel een nee. beetje. Maar
2: goed. Ja, je had het eerder in het gesprek ook al over de rambelende eierstokken. Maar jij zegt eigenlijk van die gevoelens, die zijn er bij ons ook gewoon. Ja,
0: die uh, zo kan je het ook zeggen. Ja, <laughs>
2: <laughs> vaak is dat toch in, in gewoon hoe mensen erover denken, voorbehouden aan uh, dat, het, dat we dat meer op vrouwen projecteren. Ja. Uh, maar zo hebben jullie dat niet ervaren. Nee, ik ervaren dat niet.
1: Nee, nee. Toen nee. hebben we eigenlijk zeven pogingen uh, gedaan met haar... ...via zelf inseminatie, dus met een spuitje en een, uh, een potje. En internet op je telefoon. Ja. En toen kreeg, ze een, uh, toen kreeg zij een nieuwe relatie. En toen appten ze ons dat het... Uh, toen we zaten wel op WhatsApp. Toen appten ze ons dat, uh, dat ze er niet meer verder ging, ...dat ze de direct mee ophield. En uh, dat was nogal plotseling voor ons. Ja.
0: Nou, nu moet ik wel zeggen... Ja dat, ja, dat, ja, dat was echt wel heel heftig. Ja. Ja, dat was echt wel een... Een, een, uh... een klap in ons gezicht. Want we waren wel weer negen maanden verder. Ja. In, uh, in tijd. En het was ook de dag na inseminatie. Dus we konden nog steeds... Uh, in verwachting zijn. Oh. zijn. Dus het was echt super spannend en
2: ja. heel heftig.
0: Nou, en en, en ja. het is wel goed om te vertellen, denk ik, voorafgaand. Wij hadden natuurlijk zo'n ontzettend grote wens... Um, dat we denk ik ook echt wel over onze eigen grenzen zijn gegaan. Um, en ook niet... Uh, uh, dat is achteraf makkelijk praten natuurlijk. Uh, maar ook niet per se alles hebben besproken wat op ons hart lag. Om, om maar een beetje te pleasen, zeg maar. Want het alternatief is als je misschien iets vervelend zegt of kritiek geeft. Uh, dan bestaat er natuurlijk voor je gevoel de mogelijkheid dat zij zegt... Uh, ja, maar hoi. Ik doe het mooiste wat ik kan uh, voor jullie. Dus... Uh, Waar zijn jullie mee bezig? Doei.
2: Het gaat natuurlijk niet om macht. Maar de machtsverhoudingen liggen natuurlijk heel erg scheef. In zo dat, dat is ja, gewoon Je bent super zo. afhankelijk. Je bent heel afhankelijk, ja.
0: En, en dat ben je bewust. Maar ook onbewust ben je ook echt nou ja, super afhankelijk. Dus inderdaad wat Aard zegt. Je loopt gewoon op, op, op eierschalen. Ja. Um, dus, dus we hebben wel maatschappelijk werk gehad. Wat echt heel erg fijn was. Um, maar ja, dat is... Ja, alsnog hadden wij... En ik, ik denk ook... Um, zij en haar partner, uh, toch niet per se de communicatie die we destijds nodig, had, nodig hadden.
2: Ja, waardoor het ook misschien zo raar en zo abrupt uh, dan kon eindigen.
1: Ja, ja. ja, het was fijn dat we wat gemeenschappelijke vrienden hadden of hadden opgebouwd. Dat we wel zeker wisten dat ze niet zwanger was.
2: Oh, dat had je ook niet helemaal niet eens meer van haarzelf dan uh, ja,
1: dat gehoord. Dat, maar, ja, maar dat kan ze, op dat moment hoef je niks meer. Dus dat is natuurlijk heel lastig. Ja
0: het komt wel als donderslag. onderslag ja. ja maar goed weet je we ja, Normaal we wel echt een hele uh, Mooie tijd gehad toch wel weet je, met, met haar en haar gezin Dus daar zijn we ook echt wel dankbaar voor En het is ook echt een hele mooie vrouw Maar het, het ging niet En wat precies De reden is dat, dat weten wij niet per se um, Maar ja Het was zo Ja het was zo Het, het ging niet en, en zeven pogingen Ik kan me voorstellen dat het voor haar ook best wel intensief was uh, Zeker met een nieuwe partner um, Maar goed dat is invullen Dat weet ik niet uh, maar het heeft ons ook, dat heeft ons ook echt wel uh, een, een klap gegeven. We hadden
1: inmiddels een ander huis, ons huis verkocht en een ander huis gekocht in die tussentijd. Want we dachten, we wonen in een jaren dertig woningje in
0: Utrecht uh, met een hele steile trap. We dachten, nou, daar durven we gewoon niet met een kind naar boven en er past geen kinderwagen en uh, traphek. Nou, dat past gewoon, ja, lukt gewoon niet, dus we moeten verhuizen. Dus inderdaad, ons huis verkocht, het een heel fijn huisje was. En een grote mensenhuis
1: gekocht. Shit. Ja, we, daar wonen we nu nog steeds hoor. Dus het is een hartstikke fijn huis. Maar achteraf hadden we het anders gedaan. Als je, als je alles weet, dan hadden we misschien andere keuzes gemaakt. Ja. Maar,
0: dus het was wel een enorme klap. Maar ik denk wel dat we vanaf dat moment wel zoiets hadden van... Oké, okay, sowieso even dat verwerken en, en hoe nu verder. Uh, maar wel dat we echt wel voor onszelf op moesten gaan komen. Um, en, en hoe dan ook moesten gaan delen wat wij vonden of voelden of... Um, dat die communicatie zo ontzettend belangrijk is... hebben we toen ook echt wel nou ja, aan de lijf ondervonden. Dus dat was wel een soort van basis van... Nou ja, als we verder gaan met de draagmoederschap... dan is dit wel een voorwaarde.
2: Ja, precies. Van Je kan jezelf wel helemaal pleasen en zo... maar uiteindelijk red je het daar ook niet mee. Nee, je moet nee, toch, ja. nee
1: daar bouw je denk ik niet een relatie op... die, die uh, stand houdt. Als er, want je, je met zwanger worden... en. Uh, heb je gewoon met tegenslagen te maken. Of het nou miskramen zijn. Of uh, de maand dat niet lukt. Of dat je de ijsprong niet kan vinden. Uh, ja, dat zijn gewoon dingen. Teleurstellingen horen er gewoon bij. Um, maar ja, je, je moet er wel mee om kunnen gaan. En over kunnen praten.
0: Ja. Dus ja, goed. Dat was dus... Um... Heftig en, uh. en verdrietig. Um, en toen hadden we wel zoiets van, ja wat nu?
2: Via een forum hebben ze op dat moment al langer contact met Nadia. Een vrouw die al eerder draagmoeder is geweest. En dan gaat het gesprek met George en Aert ook richting een mogelijk draagmoederschap voor hen.
1: Dus zij heeft gewoon gesprekken gehad met meerdere wensouders en daar toen iemand uitgekozen. Daar is ze altijd heel open over geweest van, nou ja, ik ga dus met jullie praten, maar ook met andere mensen. Uh, nou hadden wij dus al wat contact gehad, dus wij zijn ook uh, bij haar geweest. En uiteindelijk koos ze voor ons. Dat klinkt dan, het klikte gewoon eigenlijk zo goed. Vanaf het moment dat we de eerste echte date hadden, zeg maar. Nou, ja. Dat we elkaar al anderhalf jaar uh, zaten te mailen over allerlei zaken die uh, hiermee te maken hebben.
0: Ja, het, het voelde meer als, als, als uh, dat we elkaar kenden op, op een of andere manier. Um, en omdat zij heel open was en wij natuurlijk al dat traject met Elsa hadden doorlopen. Um, stonden we ook wel echt wel een stuk steviger in onze schoenen. Ja. Uh, dus we hadden wel zoiets van, ja, weet je, als we dit aan gaan vliegen... dan moeten we wel gewoon echt um, het achterste van ons tong laten zien... en open kaart spelen, want daar kom je gewoon het verste mee. En dat, dat um, is ook gewoon het prettigste om met elkaar om uh, um te gaan... Dus uh, inderdaad, we zijn er naartoe geweest. We hebben een heel leuk weekendje uh, uit ervan gemaakt. Want ze woonden net over de grens bij Maastricht in België. En het, ja, die eerste date was echt super leuk. We zouden maar eventjes gaan
1: lunchen. Ik denk dat we er rond, rond de nu of twa elf twaalf waren. Ja. En dat haar man om vier uur belde van of dat alles wel goed was. Want ze had niks meer gehoord. Ja, leef je nog. Die is toen ook maar nagekomen. Heel het eerste wat
0: hij zei was, hé, uh, hey, maar jullie zien er helemaal niet uit als homo's. Weet je? Ja. <laughs> ja, het was leuk. En dan ja. hebben we hebben echt gewoon gelachen. En niet per
1: se alleen over draagmoederschap gehad. Uh, maar ook gewoon... Ja, gewoon hoe, hoe sta je in eigenlijk. het leven? Ja. Uh, wat vind je leuk? We kwamen erachter dat we allemaal heel erg van bordspelletjes houden. Ja. We hebben uiteindelijk nog jarenlang heel veel bordspelletjes met het hele gezin bij hun gedaan. Hm. En maar omdat zij al draagmoeder was geweest, kende zij ook een arts. Hè, die, uh... Ja, ze
0: heeft, uh, ze heeft inderdaad een kindje gedragen, dus uh, via hoogtechnologisch draagmoederschap. Uh,
2: wat houdt dat in? Dus dat
0: houdt in dat er een, een eicel uh, en een zaadcel, tenminste... Er wordt een eicel uh, van de wensmoeder, want dat is dan een andere vrouw, ze heeft hem voor een heterostel gedragen. Er wordt een eicel van de wensmoeder, wordt dan uh, uh, ja, door hormonen uh, krijgt ze toegediend, waardoor die eicellen rijpen. Die eicellen worden dan uh, in een ziekenhuis of in een kliniek eruit uh, gehaald, uh, operatief. Uh, dat wordt dan in een petrischaaltje gelegd en dan uh, nou, de wensvader die doneert dan zijn sperma, dat wordt dan in dat petrischaaltje toegevoegd. En dan ontstaat er een embryo of meerdere embryo's als de meerdere eieren. Of eicellen worden uh, geoogst. Um, en die eicellen worden vervolgens teruggeplaatst
1: uh, in de baarmoeder van de draagmoeder.
2: Ja, eigenlijk een IVF-behandeling ja, of zo. Is dat precies zo. een
1: IVF-behandeling. Ja. Alleen ja. Komt, uh, uh, levert de draagmoeder, zeg maar om het even zo te zeggen, niet de eicel. De, de draagmoeder is echt gewoon nou ja, uh, het oventje, om het te zeggen. Ja, <laughs> euh, omdat zij dit al een keer eerder had gedaan voor een heterostel, wist zij een dokter in België die dat toen de tijd deed.
2: Ja, maar dan moet je ook dus weer iemand vinden die dan die ijscel Dat
1: was, was de volgende uitdaging. Ja, Toen hebben we inderdaad wat uh, mensen bedacht van ja, aan wie ga je dat vragen en hoe ga je dat vragen. En dat is super ongemakkelijk. En in de tussentijd hadden we dus meerdere gesprekken met Nadia om het gewoon
0: wat dieper uh, erover te hebben. Van hoe werkt draagmoederschap dan? Hoe zie jij dit? Hoe zie jij dat? Um, en het mooie eigenlijk van Nadia is dat zij heel erg open vragen stelde. Uh, dus niet sturende vragen. Waardoor wij gewoon echt een heel oprecht antwoord moesten geven. Uh, en zij daarop uh, uh, kon kijken. van uh, Klopt dat met wat ik voor ogen heb? Uh, dus dat was al een hele prettige manier. van Hoe we dat destijds uh, hebben gedaan. Maar inderdaad dat, ja, dat stukje een eicel zoeken. Ja. Ja, je gaat niet even naar de buurvrouw van Ting Dong. Heb je misschien
1: een dozijn eieren of eicelen voor ons uh, te lenen? Maar uiteindelijk hebben we iemand gevraagd. Die dat niet wilde zelf wilde geven. Maar die ja. ging daar met haar... ...omgeving weer mee praten. En daar stond iemand op die zei... ...dat wil ik wel doen. Dat zou ik zo doen. Dus dat ja. was... Uh, ...ja, vrij snel geregeld klinkt heel gek. Maar ja, we werden vrij snel... ...aan iemand anders gekoppeld... ...die had gezegd... ...daar sta ik wel voor open. Ja, dus we ook en toen zijn we daarmee in gesprek gegaan. Goede gesprekken mee gehad. Dat uh, was wel een tijd van heel veel etentjes.
2: Wat was dan bijvoorbeeld bij Nadia... ...wat was haar motivatie om dit uh, te willen doen? Want hè, ja, je zegt al ...zij zelf, had zelf ook de eigen gezin... ...en haar man... ...en waarom wilde ze dan...
0: Uh... Nou, zij heeft sowieso een heel groot hart... Um, zegt ze altijd zelf en nou ja, ze heeft ook uh, heel veel over voor andere mensen um, en ze zegt ook van ja weet je ik, 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 ik wil niet uh, iemand zijn die um, geboren wordt um, op een gegeven moment naar school gaat, uh, een vriend krijgt, kinderen krijgt nou ja kinderen gaan uit huis en dan sterf ik nou dan heb ik gewoon een hele saaie grafsteen en ik wil eigenlijk gewoon een grafsteen hebben waar dan iets bijzonders op staat dus ik wil iets bijzonders doen voor andere mensen en ik vind zwanger zijn. Heerlijk, ja, En dat kan ik heel goed. Uh, dus ze zegt, nou ja, dit, dit is gewoon het, het ding voor mij. Dus dat is wel een, ja, een hele mooie motivatie. Uh, en zeker met een Vlaams accent is dat helemaal mooi.
2: Ze lijken dus van start te kunnen gaan. Althans, aan de biologische vereisten is voldaan. Alleen nu is het nog de vraag of de arts die Nadia eerder heeft geholpen... zwanger te worden voor een heterostijl, dat ook in deze constructie wil doen. Dus
0: we zijn met z'n allen, um, dus met uh, Sandra en haar man en uh, Nadia... En wij zijn dus met z'n allen naar Brussel gereden. Uh, met zweethandjes hebben we toen inderdaad gewacht... in de wachtkamer van dokter Bernhard. Um, en ja, we kwamen daar binnen... en, en had echt zo'n Franse tong, tongval, zeg maar. Hij was Frans, met een beetje Nederlands. Ja, een hele stille nou ja, arts met zo'n baard. Een echt, echt een dokter Bernard zeg maar. <laughs> um, en die tekende wat op zijn, op zijn papiertje. En toen zei hij, uh, nou, ik ga even kopiëren. En toen kwam hij terug en toen zei hij, nou, sebon... <laughs> Ja,
2: maar is, dat is, wat bijvoorbeeld in Nederland, zou dat in Nederland kunnen zo uh, bij een uh, reguliere arts? Nee,
0: destijds uh, was dat niet zo. Inmiddels zijn er wel, uh, uh, is er in ieder geval één kliniek uh, die dat wel is opgestart. Uh, en de eerste homostellen die zijn, of in ieder geval één homostel die is nu uh, in verwachting van een kindje via hoogtechnologisch draagmoederschap in de IVF-kliniek. Dus dat is echt een, een doorbraak. Uh, maar zoveel jaar geleden helemaal niet. helemaal niet. maar de, nee.
1: wij zijn naar een privékliniek geweest in Brussel bij een arts die dat zelf wel oké okay vond. zijn collega's die wel eens voor hem in hebben gevallen vonden dat sommigen vonden dat iets beter oké okay dan anderen. dat lieten ze dan ook wel echt merken. ja uh, we moesten alles zelf betalen. En op het moment dat hij met pensioen is gegaan... is het ook gelijk gestopt.
2: Maar hoe voelde dat voor jullie? Dat je, want ik snap inderdaad heel erg, je hebt die wens. Dus je, je gaat gewoon zoeken naar een manier om dat te realiseren. Maar het is allemaal wel... Weet je wel, je, je voelt ook dat het niet gereguleerd is. Niet, niet uh, wat dat betreft uh, helemaal uh, juridisch gedragen is. Ja, hoe, hoe is dat?
1: Ja, dat voelt toch wel... Um... Alsof je iets stiekems doet. Ja. Soms, ja.
0: Terwijl... En, ook, en het is ook al gewoon, je voelt je ook echt wel een beetje gediscrimineerd. Dus um, nou ja, er zijn geen wetten of regels voor. Um, en, en we worden niet geholpen in, het, in Nederland. Terwijl nou ja,
1: wij hebben ook echt wel een kinderwens. Weet je, dat is gewoon. Wij hebben een kindje net zoveel te bieden als een ander, stel, misschien wel meer. Omdat we juist ja, er zo veel meer over na moeten denken. Want het is zo'n ingewikkeld proces. Dat ik denk dat er weinig uh, kinderen uh, zo verwerkt worden, van, met, waarvan tevoren zo goed over na wordt gedacht. Van, hoe willen we het? Um, uh, hoe willen we het met woning? Hoe willen we het gaan doen? Uh, waar moeten we allemaal over nadenken? Wat kan wel? Wat kan niet? Ik bedoel, um, twee mannen, ja, op vakantie moet, houden we er al rekening mee dat we natuurlijk naar een homovriendelijk land op vakantie gaan. Uh, je gaat niet zomaar uh, overal heen, ja, je moet overal over nadenken. Wordt een kindje niet gepest? Dat gaan we, hebben we helemaal uitgezocht. Hoe, hoe groeien de kinderen op met twee vaders? Ja. Uh, wat zijn de beste, beste opties?
0: Uh... Ja, en je voelt je ook uh, heel erg afhankelijk. Dus je voelt je en een beetje gediscrimineerd. En je bent ook gewoon afhankelijk van derde partijen, weet je. Je bent afhankelijk van nou ja, dan een draagmoeder, maar ook een eiceldonor en ook een arts die je wel of niet wil helpen. Maar ook afhankelijk van juristen die er dan uh, uh, voor kunnen zorgen... dat je kindje uh, uh, bij de juiste ouders uh, hoort. Ja. Ja. Dus je bent super afhankelijk en dat is best wel spannend...
2: Ja, misschien ook een beetje, kan ik me voorstellen... het gevoel dat, dat het er misschien eigenlijk niet... Uh, ja, dat is ook een beetje... Uh, mag zijn of zo. Ja, of dat ja. Het, uh... dat
1: zeker toen. Inmiddels zijn we dat gevoel wel helemaal kwijt, maar... Uh... Ja. Ja, toen wel, zeker dat ziekenhuis deden ze ook nog wel eens bij de intake, deden ze moeilijk.
0: Ja, maar ook weet je, bijvoorbeeld bij het ophalen van de medicatie voor Sandra dan, die moest dan medicatie krijgen om uh, haar eicellen te laten rijpen. Dat moesten we dan ergens in een gedeelte van Brussel, een beetje duister gedeelte van Brussel, <laughs> moesten we dan in een oud ziekenhuis, in, een, uh, in de kelder, dat was een soort bunker, moesten we dat gaan ophalen. Bij een of andere Frans vrouwtje, die nou, geen woord Engels sprak. Dus die zei dan, ja, en dan uh, iets met een injectie... Uh, of een belly bellybutton, de bellybutton. En nou ja, hangen. en voet hebben we dan uitgelegd gekregen hoe die injecties gaan werken en zo. En, nou, dan moet je dan cash betalen ergens. Dus dat voelt ja, echt, echt een beetje vreemd. Maar ja, wat is de alternatief? Die is er niet. Dus dan maar cash afrekenen in, in je beste Frans.
2: Ja, maar het geeft inderdaad misschien ook de noodzaak aan om hè, wat nu de stappen die nu al gemaakt zijn, om het gewoon wel te reguleren. Ja. Want het... Weet je wel, het is niet dat jullie hebben gedacht van oh, het is allemaal zo moeilijk en een beetje grijs gebied. We doen het maar niet.
1: Nee, nee, nou zijn we sowieso, nee. wij zijn sowieso niet zo van die opgevers.
0: Nee. nee, maar ik denk inderdaad wat je zegt. Um, als je het niet regelt in Nederland, dan, nou ja, dan zet je eigenlijk de grenzen naar het buitenland juist open. Uh, want mensen gaan gewoon naar het buitenland, want daar is het wel te doen. Um, ...en misschien wel een beetje duister of, of, of creepy. He, wordt bijvoorbeeld de, de levenssituatie van de draagmoeder niet helemaal goed in kaart gebracht? Of zit je met juridische problemen? Um, ja, dat, dat is gewoon heel spannend. Dus ja, ik ben echt van mening dat Nederland het goed moet regelen... ...zodat mensen ook gewoon binnen de landsgrenzen het goed kunnen regelen voor... ...alle belangen van de wensouders, van de draagmoeder, maar juist voor het kind.
2: Dr. Bernhard gaat akkoord met de behandeling en ze doen een eerste poging... ...met heel veel vertrouwen.
1: We wisten eigenlijk zeker dat we zwanger waren, want ze was altijd in één keer zwanger. En uh, we zouden een bloedtest krijgen met de uitslag. Dus wij zijn daarheen gegaan. Ze is ochtends bloedwezen trekken. zo je dat in België ja. trekken? Ja, dat zeggen ze in België. Ja, ik ja, ik wil ja. ook even denken hoe ik het anders moest zeggen. Ja. Um, uh, en toen zaten we daar, gingen we bellen, en toen zei die dokter uh, niet zwanger. Toen dachten we echt. Huh, wat? Hoezo niet? Maar uh, we hadden heel veel embryo's. Ne 18 of 19, dus echt heel veel.
0: Ja, dus de eerste verse embryo was ingebracht. Ja. Um, en die is dus... Dat
1: uh... was niet... Was niet uh, nee, niet die is dus niet
0: blijven plakken, tenminste.
1: Ja. Toen, uh, toen heb, ze zeggen, dat, dat was de beste. Toen hebben we een tweede poging gedaan. Ook niet zwanger. Toen hebben we een derde poging gedaan. En toen kwam ze uh, bij ons de uitslag. Uh, toen hadden we dus net nieuw, ons nieuwe huis, de, nieuwe, de sleutel van ons nieuwe huis. Kwamen ze gelijk bij ons huis kijken. Ja. Um, en toen zou ze hier de uitslag krijgen. Nou, toen waren we zwanger. Nou, helemaal blij. Het was net voor kerst of net het nieuwe jaar. In ieder geval echt zo'n moment dat je denkt, ja, dit is helemaal goed. En um, nou, iedereen blij door Dolle heen. Totdat we de, naar de acht weken echo gingen, denk ik. En um, ik weet nog dat we daar bij die dokter zaten. En die vroeg hoeveel embryo's ze waren teruggeplaatst.
0: Ja, ze was maar aan het zoeken met Want het echo ze bleef zoeken. en, ze
1: bleef zoeken. en ze kijken aan het Ze
0: werd stiller. En uh, nou ja. Stiller, stiller en stiller. Ja. En op een gegeven moment zei ze: Nou ja, weet je, dit is, uh, er is niks. Nee. Het is geen hardslag.
1: Dat was wel even. Een, uh, dat, was denk, dat was de heftigste klap die we gekregen hebben in die tijd.
0: Ja, ja jij moest ook echt gaan zitten. Ik met, moest
1: echt. Ja. Het werd echt zwart voor mijn ogen. Dat ja. ik echt dacht: dit, dit bestaat gewoon niet.
0: Nee, deze jaren en, en met zoveel mensen bezig en IVF en. dan uh. Ben je in verwachting, dan gaat
1: het mis. Ja. Ja, toen moesten we best wel lang wachten totdat uh, het vruchtzakje. Uh, uh, doordat de miskraam op gang kwam uiteindelijk is ze gecurriteerd um, dat was poging 3, toen hebben we nog drie ja. pogingen gedaan, want poging 4 was ze ook zwanger ja dat klopt, ja. Ja, poging 4 was ze ook zwanger ja, ze en...
0: moest eventjes wachten omdat ze gecurriteerd dus ja. ze uh, moesten weer wachten tot uh, uh, ja, de hormoonhuishouding weer goed was en de baarmoederslijmvries ook weer was, uh, was aangegroeid um, nou, toen hebben we inderdaad nog een poging gedaan toen waren de rietjes, want die embryo's zitten dan in rietjes zeg maar uh, wat een aantal embryo's in
1: één rietje ja. en een aantal embryo's in twee twee embryo's twee, in één ja. rietje en de ene de enkele waren op dus toen gingen we voor een dubbele dus dan heb je ook kans op tweeling wat niet per se direct onze eerste voorkeur had maar als het zo was was het natuurlijk wel heel leuk. Want um, tweelingen zijn vast ook heel... Uh, <laughs> Eigenlijk
0: was ze toen gelijk weer zwanger. Ja. Dat was
1: natuurlijk hartstikke fijn. En
0: de HCG-hormoon was ook uh, verdubbeld. Ze ja,
1: dus was dus ook ontzettend misselijk. Dubbel zo hoog. Dus we dachten, nou weet je, ze is gewoon zwanger van de tweeling. Ja, zij ja, ja. zei, zei, zei de zo. dokter ook. Ja. En toen waren we op vakantie een weekje. En toen merkte we al in het contact dat er iets mis was. Ja, dus dus toen, wij vlogen terug
0: inderdaad. Ja. En toen uh, appten ze op Schiphol... Uh, van jongens, kunnen jullie het alsjeblieft laten weten als jullie thuis zijn?
1: Want, Want we moeten, moeten eventjes
0: uh, facetimen. Nou, ja, ja. Toen je merkt wel, dit is heel anders dan de dan normale gesprekken, weet je wel. Ja, dus toen wisten we eigenlijk al genoeg. Ja, Nou, en blijkbaar toen we in het vliegtuig zaten of iets daarvoor, toen heeft ze ontzettend veel bloedingen gehad. Dus ze is ook naar het ziekenhuis gegaan. En uh, nou, ja, die twee vruchtjes die zijn er toen, uh, toen ook uitgekomen
1: of die twee ja, baby's. Ja.
2: Tjoh, maar dan kom je toch ook op een soort moment dat je denkt van uh, gaat dit ooit nog uh, nou, ja. wel lukken?
1: Daar hebben we, dat hebben, die gesprekken hebben we natuurlijk heel vaak gehad. Ja. Want we hadden nog best wel wat pogingen in de vriezer klaar liggen. Maar ja, ja. iedere poging kost ook best wel veel geld. Want toen, ja, dat was best lastig. Dus toen hebben we nog twee pogingen gedaan waarbij Klopt. we niet zwanger waren.
0: Ja, en toen hadden we zoiets van, ah, weet je, dit is echt... Uh...
1: Toen, hebben we met, toen zijn we bezig eten met z'n vier. Zo van, ja, wat moeten we nu? Uh, wat gaan we doen? Uh. Ja. En dat was om haar verjaardag. En eigenlijk hebben we hoogtechnologisch... Uh, uh, traject gedaan, omdat haar man het lastig vond als zij haar eigen eicel gebruikte. Maar omdat het, niet, omdat het allemaal zo moeizaam ging, toen heeft hij gezegd, ga dat maar doen, als soort verjaardagscadeautje.
2: Ja, ja. Dus, uh, en dan gewoon met haar eigen ja, eicel. Ja, ja
1: zonder het niet thuis. Ja. ja, want wij dachten ja. ook nog van, ja, weet je,
0: misschien is het wel het materiaal, zeg maar, dus het, het anders biologisch materiaal dan het materiaal van, van Nadia, weet je, andere eicellen. Wat ja. blijft, uh, goed blijft
2: Zeker omdat ze zelf tot dan toe wel gewoon ja, ja. zwanger werd. Ja.
0: Dus misschien stoot het lichaam die combinatie van, uh, uh, ja, van ons en, en Sandra dan wel af of ja. zo?
1: Of hoe, hoe zit dat? Dus we maar ja, daar kunnen ze hier niks over zeggen. Dus dat nee. is allemaal kansen. Uh, zijn allemaal kansen: hè, die je dan koffiedik hoort. kijken. Ja. Maar toen zijn we laag technologisch verder gegaan. Dus dat betekent als ze een uitsprong had, dan gingen we uh, tijdens ons werk, we werkten toen allebei fulltime. Gingen we in de avonduren nog even naar uh, om en erbij een nabij Maastricht, zeg maar, uh, heen en weer om even iets af te leveren en dan weer terug. Dus dat was uh, uh, best ook wel een heftige tijd. Ja, en dan drie keer in de week. En, en dat deden we drie keer in de, in de vruchtbare week. En ja. dat hebben we uiteindelijk zes pogingen gedaan. Ja, half jaar. Waar, uh,
2: ja, dus dat zijn heel wat uurtjes in de auto. Ja, ja, en ook ja. rond
1: kerst. Ja, ook ja. rond kerst. We <laughs> hebben echt dat we kersttuné zaten... en dan kregen we een appje... oh, nu ijsprong En dan zeiden we... oh ja, sorry, ja, op, we gaan ja. even naar België. Het is half tien. <laughs> ja, op en neer. Ja, precies. Um, en eigenlijk na zes pogingen hebben we gezegd... nou ja, hier hebben we geen vertrouwen meer in. We hebben nog twee pogingen in. De vriezen voor de IVF-behandeling... die gaan we nog afmaken... en dan stoppen we ermee. Um, voor nu. Dus dat hebben we gedaan... Um, en toen was ze niet zwanger, nog steeds niet. Nee. Dus toen hebben we, ja, toen, nou, inmiddels had de IJsseldonor toen gezegd, ik wil het uh, wel overnemen, om draagmoeder te worden dan uh, voor jullie. Oh, wauw. Ja, um,
0: ja en, en alles hebben we natuurlijk ook ja, echt wel heel goed met Nadia besproken en die, die, die uh, wenste ook echt wel een kindje voor ons en... en... Weet je, ze heeft er ook echt uh, later alles aan gedaan omdat,
1: uh, om dat voor elkaar te krijgen. Elkaar te krijgen. Maar ja. goed, het lukte gewoon niet. Het, ja. nee. het, het, het nee. ging niet. En op een gegeven moment moet je dan wel gewoon zeggen: oké, okay, we hebben er genoeg tijd en energie in gestoken. Ja. We, we weten niet waar het aan ligt en daar komen we ook niet achter.
2: Nee, het lijkt me ook wel weer heel moeilijk om het dan los te laten. Want weet je ja, wel dan dat. is het
1: ook. Maar dan we, <gat> Ga je weer? Waren we wel vanaf het moment dat we eigenlijk van hoogtechnologisch naar laagtechnologisch overstapten. Al wel mee bezig, zo van ja. Dit gaan we niet eeuwig doen. Hoe ver nee. gaan we? Ja. Ja. Hoe ja. lang moet je dit volhouden en kan je ja. dit ook volhouden? Ja. Ja. ja, en toen we gestopt zijn, heeft zij gezegd: Ja, het was onze keuze om te stoppen. Zij wilde nog heel graag verder. Um, toen heeft zij aan ons gevraagd of zij op zoek mocht naar een ander stel. En uh, dat hij, die heeft ze gevonden en ze was in één keer zwanger.
2: Tjo. Dat was nog
1: wel eigenlijk nog wel bizarder.
0: Ja, ja. en heel fijn hoor, voor, voor Nadia dat dat gelukt is. En ze heeft ook inmiddels ook een heel mooi kindje op de wereld gezet uh, voor twee. Uh, voor een heet ja, ja, voor twee wensouders. Ja. Dus dat is super dat het gebeurd is. Maar...
2: Ja, maar op dat moment kan ik me voorstellen dat het ook heel pijnlijk is. Want je hebt zelf dan ook al die moeite ja. gedaan. Ja,
1: wat voor haar vond. Zij vond dat ook wel lastig. Want uh, we zouden dan met, uh, met onze IJsseldonor uh, verder gaan. Maar dat is uiteindelijk niks geworden. Um, daar kwamen we toch niet helemaal. We kwamen er toch gewoon niet uit nee. met elkaar. Um, en nadia ja, is toen eigenlijk. Heel erg voor ons op zoek gegaan naar uh, iemand die zij kende. En die wij nog niet kenden. Of die draagmoeder voor ons wilde worden. Um, en in de tussentijd zijn wij toen met ons blog gestart. Ja. We zijn toen het blog begonnen. Ja, we um, stonden echt een beetje op zo'n kruispunt. Van joh, wat gaan we doen? Weet je wel, gaan we
0: toch weer de adoptietraining uh, uh, weer volgen? Ja, die, nou, toen ja, we hadden, we hadden we besloten om gedaan. die sowieso te volgen. Hè, om, om de vijf kurs uh, bij te wonen. En dan ons toestemming ja. te halen. Um, we waren toen ook bezig... Um, met draagmoederschap in het buitenland. Dus je hebt in Canada en de Verenigde Staten wel gereguleerd draagmoederschap heet dat dan. Uh, dus dan heb je ook echt uh, uh, ja, bedrijven, dus agencies. Uh, die je dan koppelen aan draagmoeders, aan ijsal-donoren. Die hebben ook juristen in de arm. Uh, en die zorgen ook dat bijvoorbeeld de draagmoeder goed uh, psychisch wordt begeleid. Uh, dat ze ook goed in, hey, in staat is om een kindje op de wereld te zetten medisch. Um, en ze wordt bijvoorbeeld ook financieel... Um, ja, haar situatie wordt dan wel bekeken om te kijken of ze het niet puur alleen voor het geld doet. Maar dat ze ook echt intens heeft om uh, ja, voor een ander stel een kindje op de wereld te zetten. Uh, dus toen zijn we ook daarmee uh, in gesprek geweest. Ja. Uh, en we zijn toen inderdaad ons blog gestart. Want we dachten, nou ja, als we gaan adopteren, dat kost ook ontzettend veel geld voor twee mannen. Uh, draagmoederschap in de Verenigde Staten of Canada is nog meer geld. <laughs> en dat hebben we niet, want we hebben net een nieuw duur huis gekocht. Uh, en We hebben het maar gewoon normaal.
2: Want waar heb je het dan over? Ja, ik heb ook wel gehoord en gelezen dat dat heel duur is. Maar waar moet je dan aan denken?
1: schattingen. Het, het kan altijd de andere kant op, op Het kan tussen de 70.000 80. en 80.000 euro.
0: Ja, en de Verenigde Staten ja, loopt ook uit een van een ton tot uh, 120.000 euro. Tot, nou, we kennen ja. ook verhalen van 180.000 euro.
1: En adoptie zit je op 40.000, 50. 50.000 euro. Ja, maar daar hoor je in, ook verhalen in, van 70.000 euro. In de VS dan. Ja. We hebben natuurlijk niet zoveel keuze uh, qua landen om uit te kiezen. En dat is ook nog een heel onzeker proces. Ja, dus we dachten we starten van een blog. Um, om in ieder geval iedereen te informeren.
0: Want nou ja, we hebben nog wat meegemaakt. <lacht> dus uh, uh, we willen graag mensen op de hoogte stellen. We dachten ook, nou, hoe meer mensen dit lezen, uh, hoe meer kans uh, we hebben om bijvoorbeeld crowdfunding te gaan starten. Uh, mocht dat van toepassing zijn. Um, en natuurlijk, mocht nou, een eventuele draagmoeder dit lezen. of iemand die dat overweegt om een kindje voor iemand te dragen. Nou. Misschien komen we dan zo wel met elkaar in contact. Plus natuurlijk, het is gewoon heel mooi voor de publieke opinie. Dus dat mensen er gewoon wat uh, bekender mee worden. Ja.
2: Jullie gingen gewoon gelijk weer verder. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment op een punt komt van... Gaan we überhaupt nog verder? Ja, ik heb
0: nadat het eigenlijk uh, stuk was gelopen met Sandra... Hè, toen hebben we inderdaad wel uh, veel ja. contact gehad dat zij de ijsseldonor dan uh, uh, ons kindje zou willen gaan dragen. Toen ja, dat stuk liep eigenlijk. Uh, toen ben ik wel echt eventjes van slag geweest.
1: Ja, we hebben tussendoor wel dan uh, 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 een tijdje pauze gehad. Dat je er ja. in ieder geval niet de hele dag mee bezig bent. De hele week. Weet je dat, we dan, uh, dat was ook na de eerste miskraam. Hebben we gewoon drie maanden konden we niks. Dus dan heb je ook wel tijd om even te bezinnen. En ja. wat gaan we doen? Willen we dit nog? Um, ja. ja.
0: En we, we hadden ook gewoon elkaar. Ja. Zeg maar als, als het hè, even niet goed ging met aard, Dan was ik er van joh, hè, kom we gaan. En, uh, we gaan en andersom ook. Weet je, en het... Het alternatief is stoppen. Nou, geen optie. Weet je, we zagen onszelf gewoon niet... Uh...
1: Zonder kinderen. Ja. En we waren gelukkig op jong genoeg begonnen. Hè? Dat je ook, kijk, als je, Ik kan me voorstellen dat als je al op latere leeftijd daarmee begint... dat het nog iets lastiger is. En dat je veel sneller je grenzen gaat ja, omdat je Ja, nou, maar dat je ook veel sneller zegt ik stop ermee. Ja. Of als je het financieel niet kan dragen.
2: Want hoe oud waren jullie toen jullie uh, startten?
1: Volgens mij was ik 28, 9. nee. ik was volgens mij mijn 25ste verjaardag. Ja, ja, dan was ik 28. Ja, dan kan het alsnog lang duren. Ja.
2: Na een poosje rustig aan om alles wat er nu weer gebeurd is te verwerken. starten ze hun blog en pakken de adoptietraining weer op. Ook onderzoeken ze de mogelijkheden in Canada.
1: Ze hebben eigenlijk alle lijntjes opengezet. En we kregen heel veel reacties op ons blog... van onbekende uh, mensen van bekende, van mensen die niet wisten... Die waar we mee bezig waren... van uh, vrienden en van vrienden van vrienden. En uh, nou ja, van mensen die draagmoeder wilden worden... Uh, maar voor een ander stel bezig waren bijvoorbeeld. Of uh, die dat waren geweest... die, die het oh, <laughs> wilden volgen. Op. De babyfoon ging <laughs> baby <laughs> af. Um, ja, we also, hebben ook
0: best wel wat um, uh, reacties gekregen... van dames die het over, overwogen... Um, en een heleboel hebben we gewoon meteen weer uh, hebben we niks mee gedaan. Bijvoorbeeld een meisje die was dan 18 en die wilde ooit ook kinderen. Um, maar nu nog niet, maar ze wilde wel even weten alvast hoe het was om zwanger te worden. Oh ja. Nou ja, dat vonden wij niet een, hè, een hele goede insteek.
1: Ik moet even naar boven.
2: Wordt iemand wakker? Ja.
1: Nee, wil iemand drinken.
2: Oh. <laughs> ja.
1: Um, dorst is dorst, <laughs>
2: Slaapt hij wel goed over het algemeen?
0: Ja, ja inmiddels wel. Ja. Ja, hij, hij, heeft, uh, hij hoest veel. Uh, of hij heeft veel gehoest. Dus dan hoest hij zichzelf wakker. En dat is wel, oh, wel ja. ja Dus het eerste jaar was wel echt... Uh, ja, echt wel pittig, moet ik zeggen. Ik slapen. Maar inmiddels wil hij af en toe drinken. Maar dan kan hij dat ook zeggen. Dan zegt hij, drinken. Oppa, drinken. Ja. drinkt drinken. Dan zegt hij, slapen.
2: Noemden jullie allebei papa eigenlijk? Of is het nog, heb je nog andere namen? Nee,
0: laatst uh, noemde Tom zich. Uh, ja, we hadden het eigenlijk van tevoren. Uh, hebben het heel veel over gehad. Van hoe gaan we ons dan noemen? En weet je, hoe, uh, hoe gaat Tom ons dan noemen? En ja, uiteindelijk hebben we ook wat documentaires uh, uh, daarover gezien. En wat dingen over gelezen. En uh, eigenlijk de keuze gemaakt om dat bij Tom te laten. En een tijdje geleden, ik denk nou, een maandje of twee geleden, zei hij opeens: papa tegen mij. En papa tegen Aard. Uh, dus dat hebben we er een beetje zo in gelaten.
2: Tom slaapt weer en Shores en aard pakken de draad van hun verhaal weer op. Een van de reacties op hun blog leidt tot een afspraak.
0: En We hebben toen ook nog een uh, heel leuk gesprek gehad met, uh, met ook nog een dame. Weet je, boven de snelweg. Dat was zo'n yeah. restaurant boven de snelweg. Heel leuke klik, echt gewoon heel hard gelachen. En we zijn er ook uitgeveegd uh, uiteindelijk. Hele um, nou, hele goede klik, hartstikke veel geappt, gebeld, van alles. Uh, maar het ging in haar familie niet zo lekker. Dus ze zeiden van, joh, hè, neem even de tijd voor je familie en... Als je je zaakjes op orde hebt, uh, horen we je, je graag. Maar neem vooral de tijd. Uh, nou, niks meer van gehoord. En ook inderdaad met, uh, met iemand koffie gedronken. Was ook hartstikke leuk. Want we, we hadden wel zoiets van, joh, weet je. Um, contacten leggen, dat kan nooit kwaad. En we kunnen altijd wel kijken van, ja, past dit wel of niet bij ons? En, en zo niet, waarom niet? Wat kunnen we toen, weer meenemen? Ja,
1: we, we hebben er toen wel een termijn aangesteld. Tot, tot hier, ja. uh, tot 1 januari, uh, daten we nog met, uh, met mensen. En gaan we nog met mensen in gesprek. En daarna houden we er helemaal mee op. En dan maken we een keuze tussen ja. of adoptie of... Ja, uh, en dan maken we onze definitieve keuze. Want we, je kan er niet... Maar eeuwig...
2: keuze tussen adoptie of... Of draagmoederschap in, in, in Canada. Of in Canada. Want je
1: kan niet eeuwig met iedereen uh, blijven koffie drinken, drinken. Want die kozen dat op een gegeven moment is dat... Uh, is dat gewoon niet, te, niet vol te houden.
0: Ja, dus maar heel veel inderdaad mensen die een hart onder de riem staken. Zoals dus ook uh, Lianne. Die zei ook, nou jongens, hè, ik uh, volg jullie een hart onder de riem. Nou, bedankt. En uh, volgende reactie en... Uh, <laughs> En uh, nou, in die tussentijd is uh, Nadia dus ook heel erg nou, voor ons gaan zoeken eigenlijk. Um, om in ieder geval uh, ons verhaal kenbaar te maken bij iedereen. iedereen ja.
2: ja, dus zij had nog wel heel erg die betrokkenheid. Absoluut.
0: Ja, uh. ja, ja, ze ons echt ja. heel, heel erg van harte uh, een kindje. Dus uh, ja, dat was super fijn. En uiteindelijk, zij was op vakantie in Egypte, Nadia. Ja. En toen zei ze van nou, ik heb nu contact met iemand. en die uh, zag Nee,
1: ze zei, zullen we even bellen? Oh ja, wilde even even bellen. Dus nou ja, prima, dat deden we wel eens vaker. Maar ja. toen lag ze dus in de hotelkamer. En toen kwam dat he, inderdaad het hele verhaal. Van, nou, zij kende iemand die wilde draagmoeder worden. Um, had gesprek gehad met wensvaders. Um, maar dat de, hun verwachtingen lagen gewoon wat verder uit elkaar. En dat ze daarmee... En ze had met Nadia daar heel erg vaak uh, gesprek over gehad hoe daarmee om te gaan. En zij was daarmee gestopt en of ze onze gegevens aan haar mocht geven. Nou, dat mocht natuurlijk. Ja, daar dus, waren we uh, helemaal niet op tegen. Nee, dus
0: wij gingen ook gewoon een beetje nou ja, open uh, koffie drinken in Drenthe. Gewoon ja, Eigenlijk
1: zaten we gewoon, nadat we mekaar nummer kregen, uh, 24 uur per dag te appen.
0: Ja, ja dus twee dagen later zaten we dat
1: ja. En toen hebben we, toen hebben we gezegd, we komen zo snel mogelijk langs om te kijken of dit klikt.
0: Nou, de vonker die spatte er vanaf.
2: Deze eerste ontmoeting met Lianne krijgt nu dan toch eindelijk een heel mooi vervolg. Maar dat verhaal over vertrouwen, liefde en met een hele mooie ontknoping in de vorm van hun zoon Tom verdient eigenlijk een eigen aflevering. Luister dus daarvoor over twee weken weer naar de Hoeksteen 2.0. En vond je dit nou een leuke podcast? Dan vind ik het weer heel leuk als je een review geeft op iTunes. Dank en tot de volgende keer.